0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale. Un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Mathias, un jeune homme de 32 ans, développeur web indépendant à Lyon. Il fait partie des 150 Français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Quand il a été appelé l'année dernière, il a d'abord cru à un canular. Aujourd'hui, il en parle comme l'expérience d'une vie beaucoup je pense qu'on ne savait pas du tout où on mettait les pieds enfin moi clairement je suis arrivé là-dedans euh, devant le CESE un peu stressé en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc là 150 personnes à, à errer dans un grand hall euh, au Palais d'Iéna, à se regarder, à, on ne se connaissait pas donc il y a des espèces de prises de contact un peu, euh, bon, euh, toi qu'est-ce que tu fais là bah je t'ai appelé, ah oui bah moi aussi à recevoir un petit tas de documents on hésite, on prend la température on découvre un petit peu que effectivement ça va être euh, ça va être compliqué mais en même temps ça va être intéressant. Et puis on a eu donc, des sessions en plénière. Le vendredi, on a commencé à nous expliquer ce que c'était que la convention, pourquoi on était là. Donc on a commencé à y voir un petit peu plus clair. Et puis à continuer à se découvrir finalement parce qu'il y a l'aspect où on se découvre en off, entre guillemets donc c'est quand on n'est pas en session de travail. Et puis là, on commençait à découvrir tiens, comment on agit quand on est dans une assemblée de 150 personnes. Est-ce qu'il y en a qui parlent plus facilement que d'autres Qui prend la parole Tiens, cette personne et cette personne, on commence à les identifier parce qu'ils parlent peut-être un peu plus souvent. Et puis, il y a les premières remises en question qui arrivent aussi. Donc, c'est des gens qui apprennent déjà la parole pour remettre un peu en question la chose. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait là Est-ce que c'est important À quel point nous, on est légitime Même le tirage au sort, on savait pas comment il avait été fait non plus. Et puis donc euh, il y a eu cette partie du travail, il y a eu la partie du travail sur le climat aussi, donc ça fait partie du pourquoi on est là. Donc euh, on a eu Valérie Masson-Delmotte qui nous a euh, longuement parlé du dérèglement climatique, des enjeux. Qu'est-ce qui se joue là maintenant Pourquoi on a besoin de baisser nos émissions de gaz à effet de serre Donc ça a été un moment extrêmement difficile pour beaucoup ce premier vendredi, puisque euh, énormément on n'avait pas du tout conscience de la gravité de la situation, du fait qu'il fallait agir vite du fait qu'on joue vraiment notre survie. De se prendre ça d'un seul coup, je pense ajouter à, à cet aspect très responsabilisant. Donc on venait quand même nous expliquer qu'on avait un mandat, on avait des propositions à faire et c'était à nous de les faire, pas à quelqu'un d'autre. Voilà, donc premier jour de convention euh, assez fou finalement. Et le week-end a suivi un peu dans cette vague-là euh, ben un peu décortiquer notre mandat, le sujet, euh, des règlements climatiques. On a fait nos premiers travaux en petit groupe, parce qu'effectivement, on n'a pas passé notre temps à travailler à 150. C'était le vrai moment, on a confronté réellement des points de vue et on a pris la température de qu'est-ce que ça peut être un travail à six personnes, ce que finalement pas si énorme, mais six personnes fondamentalement différentes. Avec cette Convention citoyenne pour le climat, vous avez, vous qui, de ce point de vue, êtes des pionniers, vous avez une occasion historique d'être au rendez-vous. Alors, comme... On dit chez moi, au les cœurs. Merci beaucoup. C'est vrai que la rencontre avec le Premier ministre a permis peut-être de lever certaines zones d'ombre quant à l'engagement du gouvernement. En tout cas, sur le fait qu'on n'allait pas complètement bosser pour rien. Dès la première session, on a pu commencer à demander les experts qu'on voulait auditionner. Donc on pouvait demander des experts donc des noms en particulier ou des experts sur un domaine, on voudrait un expert sur tel domaine et donc là je charge au comité de gouvernance de trouver euh, les experts. Dans mon groupe qui était se déplacer, on a par exemple pu entendre une tête de file d'un mouvement de gilets jaunes et un dirigeant de GPSA sur des questions donc de mobilité. Et donc euh, on a été réparti donc une trentaine environ dans chaque groupe de travail sur une thématique bien précise. Et on a commencé à travailler donc par petits groupes dans les groupes de travail. Donc les groupes de travail en étaient 30, donc on avait toujours des débats à 30. Mais quand il s'agissait d'émettre des idées, travailler vraiment sur quelles vont être nos propositions finales, s'il qu faut quand même bien s'y mettre à un moment ou à un autre, on commençait toujours par travailler en petits groupes. Donc pareil, à 5, 6, 4, 5, 6, on va dire. Et euh, voilà, donc les premières réflexions étaient sur comment on fait pour faire en sorte qu'en France on utilise moins la voiture individuelle, qu'on soit moins tout seul dans sa voiture. Alors Des fois, il y a des idées, des opinions qui vont susciter des débats qui peuvent être un petit peu longs, qui sont plus ou moins animés. Surtout sur la voiture, euh, on a pu échanger des arguments, des opinions qui étaient très contradictoires. On avait deux animateurs qui passaient très bien la parole, qui faisaient très bien les médiateurs. Et euh, les débats étaient très, très constructifs. Euh, ouais, je pense à une qui vit en montagne, d'autres qui vivent à la campagne, et les territoires ruraux qui sont donc les moins bien desservis et donc les plus dépendants de la voiture. Face à moi, le citadin qui a toujours vécu sans voiture, qui fait absolument tout à vélo puis, des gens en face qui disent Non, non, mais tu craques, Matt, euh, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai pas envie de, <rire> de devoir prendre un bus qui passe toutes les 4 heures pour aller faire mes courses. Et puis voilà, on a besoin d'avoir une vie. Ah, bah oui, c'est vrai que. Et donc, c'est là où on commence à comprendre que, ben bah, oui, il va falloir un peu mettre de l'eau dans son vin parce qu'il y a des gens qui vivent ailleurs, qui ont un autre quotidien, qui ont une autre façon de vivre et qui ont en fait le droit de vivre autrement. Euh, outre simplement l'emplacement géographique. Euh, il y a un droit, pas un certain confort, mais un certain mode de vie qui est différent d'une autre et pour autant euh, il n'est pas mieux ou moins bien c'est simplement un autre mode de vie qu'il faut juste apprendre à respecter il faut composer avec dans euh, le fait de gérer la transition vers euh, moins de consommation d'énergie Si je n'ai pas appris grand chose sur euh, l'écologie euh, là où j'ai le plus appris c'est effectivement sur la confrontation de son propre point de vue à celui d'autres points de vue et l'acceptation de ses autres points de vue c'est à dire que au lieu de me concentrer bêtement, comme j'avais beaucoup tendance à faire avant, sur les autres tort, moi j'ai raison. Et ces points de vue-là, de toute façon, ils sont nuls, parce que moi j'ai bien pensé à la question, j'ai raison, hein, vraiment. Et en fait, euh, non, non, moi j'ai raison, mais l'autre aussi, il a raison. Et il va falloir trouver un moyen d'avoir raison tous les deux. Personnellement, c'est ce côté relationnel qui m'a le plus fatigué. Parce que justement, s'adapter à des points de vue aussi différents, de me confronter... À des gens qui parlent depuis une autre fenêtre que la mienne, pour reprendre une expression que j'avais entendue dans la convention, et de me dire qu'elle bah, est tout aussi légitime que ma fenêtre. Finalement, je n'ai pas dicter quoi que ce soit, et il bah, va falloir composer avec euh, l'avis de chacun. Nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Merci, simplement. Voilà. Merci, Pierre. Sur la fin, il y avait déjà un soulagement énorme, Pierre. parce que bah, la pression, elle, elle était grande, mine de rien. Et bon, on a fait le taf. Quoi. Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais en tout cas, moi, je suis un peu abasourdi du truc. J'ai encore du mal à croire à cette capacité d'intelligence collective. Au bout, effectivement, ce qu'on a fait, ce n'est pas 10 petites mesures qui ne bougent pas. Ce n'est pas 150 mesures qui n'ont quasiment pas d'impact. Non, c'est réellement un gros pas en avant qui est proposé pour initier un changement qui nous permettrait, euh, en tout cas, d'aller dans la bonne direction, dans une direction où on pourrait euh, survivre euh, plusieurs décennies face à la crise climatique. Et voir le résultat de ce travail-là, parce que finalement, on le, on le voit que très tard, quand en session 6, on est passé en hémicycle et on a commencé à annoncer les mesures qu'on devait tenir secrètes encore, c'était juste avant le Covid, il a fallu tenir tout le Covid sans parler de nos mesures. J'hallucinais, en fait, de me dire, mais... Euh, tous les groupes ont fourni un travail monumental pour arriver à, à des mesures aussi abouties, aussi bien construites, euh, issues de débats très longs, très durs parfois, qui arrivent à, un, à la fois à un degré de consensus entre nous, et à la fois à faire des trucs énormes. Enfin, je crois que c'est ce nourrir qui m'a mis la plus grosse claque, sans dire que les autres m'en ont pas mis de belle. Hein. Mais euh, quand j'ai entendu parler de l'imitation de la publicité, euh, de crimes d'écocide, j'ai dit non mais ils sont barges. Ils sont complètement barges, ils l'ont fait, quoi. On, on nous a souvent dit « soyez audacieux ». Ben ouais, on a été audacieux en fait. Il y a beaucoup de gens avant la convention qui n'étaient pas du tout renseignés sur ces questions-là. De fait, nous c'est aussi la prise d'information et le, la connaissance des enjeux et de la gravité de la situation qui fait qu'on a accepté de, euh, comme j'ai dit, on sort la tête du sable et on se rend compte du mur sur lequel on est en train de se précipiter et de la douleur que ça va être de prendre ce choc-là. Et en fait, pour euh, toutes ces mesures, c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'on a, eu, euh, bon, a eu beaucoup de débats, les 110, euh, même au sein du groupe, ça a été un, un débat très long. Hein. À la base, c'était quand même 100 km h on est quand même remonté. En fait, quand on se rappelle l'enjeu, d'un seul coup, ça devient un peu plus facile. Merci infiniment pour votre engagement, la force que vous avez portée. Mais ça ne fait que commencer. Le temps est à l'action et nous allons agir ensemble. Vive la République et vive la France. Quand je regarde aujourd'hui la portée que ça a... Et, euh, et finalement, l'importance aussi que ça j'ai l'impression que c'est un tout petit peu au-delà du consultatif, Ben c'est vrai que quand j'ai été appelé, j'avais aucune conscience que ce serait aussi important. Pour l'instant, euh, ouais, mon engagement, il est, euh, en tout cas au niveau de mon temps, je sais que j'ai décidé d'allouer énormément de temps au soutien de l'association, suivi de nos mesures, à voir au plus près comment elles vont être, euh, entre guillemets, récupérées dans le milieu politique. Moi ça m'intéresse beaucoup de suivre ça, donc je vais le faire et surtout d'être là et disponible pour en parler. J'étais quand même moi, pas mal occupé pendant la convention dans mon quotidien, je ne pouvais pas consacrer plus de mettons, 5 heures par semaine à la convention, là où il y a des gens qui passaient 15-20 heures à l'aise. Et là par contre ouais, c'est limite à plein temps <rire> Donc c'est un peu de l'inverse On a qui en, en, se sont beaucoup investis avant Et qui s'investissent un peu moins maintenant euh, Moi je suis le chemin inverse Mais bon parce que mon quotidien me le permet J'espère J'espère que, oui, on va prendre le temps d'avoir ce débat-là avec ceux qui, initialement, sont pas d'accord et qu'on va revenir là-dessus pour comprendre pourquoi on le fait, pourquoi c'est nécessaire et l'adapter si besoin est, mais jamais en vidant l'intention initiale qui est de, finalement, réussir à la transition, baisser nos émissions et avoir un futur qui soit vivable. C'était Les Engagés, un podcast de Novetic. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur